0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Copywriting MBA Podcasts. Wir sprechen über sexy Elefanten und hohe Preise als Copywriter. Catching. Geiler Einstieg, oder?
1: Yes. Genau. Die Folie hat mich auch gecatcht.
0: Wir hatten am Wochenende Samstag im Hyatt hier in Düsseldorf ein Kundenevent, wo Max und nicht so ein bisschen äh, Workshop-Style was gehalten haben. Und ich dachte mir, was ist so eine Folie, wo sich jeder denkt, mein Gott, ist das bescheuert, aber das bleibt irgendwie im Kopf hängen. War da halt ein Elefant und stand da drauf. Hohe Preise und sexy Elefanten oder genau. irgendwie sowas. Mhm. Aber das Ganze hatte einen wertvollen Hintergrund, denn nach knapp 300 Copywriter haben wir jetzt gemerkt, okay, was sind irgendwo die Punkte, die fast alle im Kopf drin haben, die dafür sorgen, dass sie noch nicht da sind, wo sie hinwollen. Weil irgendein Widerstand muss ja da sein. Das haben ja schon viele andere vor ihnen geschafft.
1: Man, man kommt bei uns im Mitgliederbereich rein und man sieht in einer eigenen Sektion circa 30 plus Interviews mit Leuten, die sagen, genau so, genau so und genau so habe ich meinen ersten Kunden gewonnen.
0: Ja. Und das sind alles Interviews mit... X Resultat in X Zeit. Und genau. nicht, ich finde euer Design so schön, ich finde die Videos so toll, das juckt uns alles das nicht. Das Onboarding war gut. <lacht> nehmen wir gerne als Feedback. Ähm, na klar. Und das nehmen auch viele als Testimonials, aber für uns ist es wichtig, wir wollen handfeste Resultate sehen. So und viele stellen sich halt die Frage, wie kann ich auch in, dieser, in diesem Subbereich sein? So ein bisschen Hall of Fame-Style ist das ja mhm. schon. Ne? Ich
1: meine, das sind ja Quernstrecke, die von komplett null auf. Äh, am untersten Ende einfach mal ein paar hundert Euro Auftrag abgewickelt haben, aber im Durchschnitt zwischen 1500, 2500 Euro und bis zu über 5000 Euro ja. abgewickelt haben.
0: Und um da mal ein bisschen nachzuforschen, was denn so dieser Grund ist für die Leute, die noch nicht da sind und für die, die es geschafft haben, ähm, gibt es so eine ganz coole Story. Äh, unsere wundervolle Content-Designerin wird jetzt hier ein Bild einblenden für die YouTube-Zuhörer, wo ihr einen Elefanten seht, mitten an so einem kleinen Pfahl. Und da gibt so es so eine Story zu, und zwar, wir alle kennen ja irgendwie diese Zirkusse, die früher so in dem eigenen Ort waren. So, dann in dem nächsten Dorf oder irgendwo so. Zirkus, einmal im Jahr. Kabuki. Ja, irgendein so Zirkus, alles hat gerochen danach, so keine Ahnung, wer da hingegangen ist, aber halt auf jeden Fall ein Zirkus. Und ähm, <lacht> ich mag Zirkus eigentlich, tut mir voll leid. Du magst äh, Zirkus? Ich finde Zirkus so voll geil. Ja, ja. Was geil. gefällt dir
1: am meisten am Zirkus?
0: Ähm, die in so eine andere Welt einzutauchen. Hm. Und da sind ja echt Leute, die so richtig krasse Sachen können. So wenn die so, keine Ahnung, von links nach rechts schwingen, dabei fünf Loopings machen und dann auf irgendwelche Schultern landen, wo der Typ auf drei anderen steht. Voll krass. Das, was in so einem Dorfzirkus passiert? Na, in einem Dorfzirkus sind halt Kräle. <lacht> 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 Aber so okay. in so richtig zirkus Ach so, okay, du meinst ja, ja, ja. große Varieté-Show. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Egal, <lacht> long story short Sohn und Dad gehen in den Zirkus, äh, stehen vor so einem riesigen Elefanten, 6 Tonnen wiegt so ein Ding, extra gegoogelt für euch. Und der Elefant ist an so einem Seil an seinem Hals befestigt und unten an so einem kleinen Flock, so vielleicht so 20, 30 Zentimeter hoch im Boden äh, gerammt. Und Sohn fragt seinen Dad, okay, warum rennt der Elefant eigentlich nicht weg? Soweit, der könnte ja spielend leicht... Das ist wie, als würden wir so einen Bleistift verschieben. So mhm. ungefähr wäre es für ihn. Der könnte ja auch Bäume ausreißen. Der könnte spielen leicht von diesem Flock wegrennen und einfach sein eigenes Leben leben. So ins nächste Dorf rennen, kann da eine Familie gründen, was weiß ich. <lacht> könnte einfach wegrushen. Einen eigenen Zirkus starten. Ja, mit Menschen als Teilnehmern. <lacht> 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 ähm, und der Dad dann zu seinem Sohn, ähm, er glaubt nicht, dass er davon wegrennen kann. Der Elefant glaubt nicht, dass er da weg kann. Weil als kleiner Babyelefant wurde er auch an diesem Flock befestigt, versucht so ein paar Mal wegzurushen, so, aber ist immer wieder hängen geblieben daran. Da hat die Kraft noch nicht gereicht. Mhm. Hat er sich daran gewöhnt, sodass das so ein bisschen sein Widerstand ist, er davon nicht mehr wegkommt. So mit den Jahren immer größer geworden, von 500 Kilo auf eine Tonne, 2 Tonnen, 5 Tonnen, 6 Tonnen, zu einem richtigen Oschi. Und der kleine Holzflock ist immer noch der gleiche. Und bis heute rennt er nicht davon weg was ist die Story dahinter? Dass wir alle in den letzten Jahren, wie wir aufgewachsen sind, irgendwelche Dinge erlebt haben, die uns so geframed haben, dass wir glauben, es ist anders nicht möglich. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, so viele von unseren Teilnehmern kommen aus normalen Jobs. Da ist so ein Gehalt, ich sage jetzt einfach mal 18 Euro pro Stunde, irgendwo so da in dem Dreh. Brutto. Und wenn man da mal 10 Jahre gearbeitet hat, dann ist das halt wie so ein Anker drin. Man denkt sich, das ist Gehalt und viel wäre zum Beispiel 25 Euro. Hm. Oder krass viel wäre 35, 50 Euro. Aber dieses Mal 500 Euro pro Stunde ist halt so weit außerhalb des Spektrums, so weit weg von diesem Flock, dass das einfach nicht erreichbar für die ist. Und das ist das, was wir alle drin haben. Dass wir irgendwelche Anker in uns drin haben, die uns noch zurückhalten, weil wir so krass daran gewöhnt sind. Und erst wenn man die identifiziert, so entdeckt... Dann kann man sie lösen und erst dann kann man davon weggehen. Und das ist so für viele, um den Kreis jetzt zu schließen, der Unterschied von, hey, ich überlege mal irgendwas zu starten mit Selbstständigkeit versus es wird richtig gut. Weil Selbstständigkeit ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Geht Hand in Hand. Nur eins von beiden ist nicht, funktioniert nicht. Brauchst beides.
1: Ja, es ist ja du bist ja viel mehr... Ich sag jetzt mal, wenn du als Angestellter im Unternehmen bist, dann erfüllst du eine Rolle innerhalb dieses Unternehmens und kannst da eine Wirkung haben, aber wenn du als Selbstständiger draußen für dich selbst stehst, mit deinem eigenen Namen, deinem eigenen Gesicht, deiner eigenen Marke, was auch immer es ist, dann bist du da ein bisschen nackter und das ist einfach ganz konkret, ähm, wie sehr traust du dich, dass andere Leute dich sehen, wie sehr traust du dir das zu. Oder wie sehr lässt du dich davon triggern, wenn jemand in der Verhandlung irgendwie äh, was zu dir sagt, was dir eigentlich nicht schmeckt und du bist da einfach die ganze Zeit auf dem Prüfstand, wie, wie weit bist du für dich selbst gekommen, Sag ich jetzt mal.
0: Oder auch die Preiskalkulation, weil Preise als Selbstständiger ohne Wareneinsatz im Dienstleistungsbereich ist ja immer so ein bisschen über den Daumen gepeilt, mhm. so von wegen, man überlegt sich so, was ist so ein marktgängiger Preis? Was traue ich mich zu? Wie schätze ich mich da ein? Durchschnitt, Überdurchschnitt, Unterdurchschnitt? Und was, glaube ich, kann mein potenzieller Kunde so zahlen? Da irgendwo pendelt man sich ein. Aber es ist ja trotzdem eigentlich so Schall und Rauch, diese Summe. Ob es jetzt bei Mentoring, also unser Mentoring, ob es jetzt 1.000 mehr oder weniger kosten würde, ist nicht so handfest messbar drin. Mhm. Hat natürlich trotzdem einen tieferen Sinn, der Preis. Aber auf jeden Fall, wenn man möchte, von normalen Preisen, abrufen als Copywriter zu zehnfachen Preisen, dann ist das von jetzt auf gleich möglich. Mhm. So, die einzige Veränderung ist, man nennt den höheren Preis. Die Dienstleistung dahinter kann das gleiche sein. Ja. Und das ist ja das krass Spannende. Wie, wieso traut man sich nicht zu höhere Preise zu nehmen? Glaubt man, das ist nicht wert? Glaubt man, man, man selbst darf sowas nicht? So, wo hängt man noch fest?
1: Eine, eine Parabel vielleicht dazu, ja. zu dem, was du auch gerade erzählt hast, mit dem, mit dem Baby-Elefanten und dem Flock in der Erde. Die meisten machen ja auch dieses Daumenmaß beim Pricing so, okay, was nehmen die anderen um mich herum? Okay, der Durchschnitt ist das und das. Ich gehe ein bisschen drunter, sodass es dem anderen schon schwer fallen wird, Nein zu sagen. Aber das Ding ist halt, deine Preise als Selbstständige bestimmen auch die Qualität deiner Kunden und die Qualität der Ergebnisse, die du lieferst und die Ergebnisse, die die Kunden letztlich bekommen. Das heißt, du verlangst weniger, als du gerne möchtest, hast dadurch weniger Ansporn, geil zu liefern. Der Kunde hat weniger... Ähm, Anlass, das wirklich einzusetzen. Und wenn du ein bisschen halbarschig was lieferst und der ein bisschen halbarschiges einsetzt, ist das Ergebnis nicht toll und du kriegst keine Empfehlung daraus. Und das ist die Abwärtsspirale des Pricings. Wohingegen, wenn du zumindest nach oben gehst von dem Durchschnitt oder halt das nimmst, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt das fünf oder zehnfache davon nehmen müsste, wie würde ich arbeiten und was würde ich liefern, sodass es das auch tatsächlich wert wäre. Und dann bist du dazu angehalten, darüber nachzudenken, wie kann ich es richtig geil machen, was würde zu dem super passen, wie kann ich es noch einfach für den Einzusetzen machen. Der Kunde, der mehr gezahlt hat, wird es dann auch wertschätzen, weil er will nicht so viel Geld in den Sand setzen. Und dadurch, dass es dann einsetzt, wird er schon happier damit sein. Dadurch, dass du es geil gemacht hast, sind die Ergebnisse auch nicer. Du kannst nochmal andere Empfehlungen generieren. Und das ist die Aufwärtsspirale des Pricings. Und ähm, das ist ja eben dieser Vlog, wie man damit umgeht. Und ich weiß, wenn ich zu, bei mir zurückgucke in meiner Lohnentwicklung, dann bin ich damals gestartet, erstmal mit einem Zeitungsaustragen, so als, als Zwack.
0: 1, 2 Euro die Stunde oder so wahrscheinlich. Ne? Wenn überhaupt, ich
1: glaube, für, für einen Monat, viermal die Woche austragen. Und dann war das auch ein großes Gebiet, ähm, von dem ich jetzt auch nicht alles gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall <lacht> etwas gemacht. <lacht> war das halt so, 10, so ähm, 50 Euro, also 15 Euro pro Woche. Also wären das wahrscheinlich drei bis fünf Euro pro Stunde gewesen. Wow. Äh, dann, als ich in der in der äh, Holzen in der Pfandflaschensortierabteilung in der Nachtschicht gearbeitet habe äh, am Fließband, da waren das 7,50 Euro also damaliger Mindestlohn in 2011 oder sowas bis 2013, ähm, also in den Sommerferien. Ähm, plus Nachtschichtzuschlag von 25 Prozent und gegebenenfalls plus Wochenendzuschlag. Also saftig.
0: Saftig. Und gratis Wasser.
1: <lacht> gratis Wasser und eine ne Brotzeitpause. Also ich musste auch jetzt nicht Lunch mehr finanzieren. Ähm, das dann weiterentwickelt zum Kellnern, wo ich dann schon so mal 11, 12 Euro die Stunde verdient habe. Also brutto. Und ähm, dann, als ich angefangen habe mit der mit, mit Dolmetschen und so weiter, wo dann halt reinkam, so uh, wow, warte mal. Alleine, wenn ich beim Amt irgendwie so... Asylanteninterviews also in gedolmetscht habe aus, aus, aus Afrika, dann war das so, ich glaube, 28 bis 35 Euro die Stunde oder sowas, was richtig fett war. Und dann, dann habe ich schon gemerkt, das war ein kleiner Hack, weil dann hat mich das mit dem dann halt so abgefuckt, dass ich das nicht mehr machen wollte. Weil ich gemerkt habe, okay, ich habe nicht unbedingt Bock drauf, gibt schon auch coole Aufträge, aber ich habe nicht unbedingt Bock drauf und es bezahlt sich schlecht und hier ist was, was besser bezahlt. Und habe das dann auf den Online-Bereich übertragen und dann da auch eben meinen Stundenlohn immer gesteigert und mit jedem Projekt auch immer geguckt, wie kann ich da mehr aufrufen, sei es jetzt als absolute Summe oder sei es als Stundenlohn? Weil ich glaube, den, den Vorteil habe, dass ich früh gemerkt habe, warte mal, Lohn ist nicht fix, sondern das, was, was Leute sind bereit, bereit sind für deine Dienstleistung, für deine Zeit auszugeben, kann sich genauso steigern. Wenn du halt da bist, besser zu werden, besser zu liefern, klar kommunizierst, Entscheidungen triffst und da dein Weg gehst.
0: Ja. Und irgendwo sind ja alle Beiträge, so also alle, alle Beträge, alle Dienstleistungen preislich gedeckelt. Also ich glaube kaum, dass man für eine E-Mail 100 Milliarden Euro nehmen kann. Das heißt, irgendwo da oben gibt es ja so einen Deckel. Ich glaube aber, viele schätzen den viel zu niedrig ein. Die sagen so, das ist irgendwie bei ein paar hundert Euro oder so. Aber wer sagt das nicht, dass das bei einer fünfstelligen Summe ist?
1: Und das Ding ist mit einer 100 Milliarden, also 100 Milliarden ist jetzt natürlich auch eine, eine komplett abstrakte Zahl, ja. aber... Um was geht es bei der E-Mail? Wenn es um bei der E-Mail darum geht, dass jemand sein Netzwerk spielen lässt und dafür sorgt, dass deine Firma, deine Fabrikhalle dort gebaut werden kann und das vielleicht 100 Millionen Euro wert, dann ist auf einmal eine E-Mail 100 Millionen wert.
0: Ja, also sie ist schon sky high, so irgendwo kann es richtig viel wert sein, aber es gibt auch noch eine Deckelung. Worauf ich hinaus will ist, dass diese Deckelung zu 99 Prozent viel höher ist, als jeder denkt. Also jetzt einfach mal als Copywriter die Preise zu verdoppeln, fühlt sich sehr komisch an. Ich wette aber, es geht doch häufig durch. Mhm. Man muss es halt auch selbstbewusst verkaufen. Wenn man jetzt sagt, die E-Mail kostet... Wie viel kostet, kostet die E-Mail? Wie viel? Äh, e kostet, kostet, kostet viel? 10.000 Euro. 10 Euro für eine E-Mail? Ja, äh. Gefeuert. Okay. Sind sie so, verrückt? Die ja, so.
1: kann sie es wagen. So. Ja. Ich melde sie beim, beim Aufsichtsrat.
0: Sie spaßt, die E-Mail kostet 10.000 Euro, sie wollen noch Geld verdienen, bringt ihnen eine Million ein, jetzt überweisen sie mal. Okay. So. <lacht> <lacht> Als harter Kontrastmäßig, Man muss auch da, dahinter stehen. so. Und wie schafft man es dahinter zu stehen, wenn man wirklich selber für sich den Wert dahinter erkennt und wie erkennt man den Wert für sich selber dahinter wirklich, beginnt häufig mal in sich selber zu investieren. Weil deswegen auch der Preis von unserem Mentoring ist ein ganz gängiger Preis für einen typischen Copywriting-Auftrag. wenn man selber erwartet, dass solche Leute einmal diese Summe überweisen, dann darf man auch mal in Vorleistung gehen und das mal selber in sich stecken. Mhm. Weil was bedeutet das ja? Selbstvertrauen. Jeder andere wird es irgendwo auf ein Festgeldkonto legen oder ein ETF kaufen für 7% Rendite im Jahr. Aber dass man wirklich selber in sich zu investieren, ist ja auch Überzeugung von sich selbst. Mhm. Wenn man das nämlich hat, dann kriegt man auch andere dazu, sich zu überzeugen. Absolut. So ein 3.500 oder sowas für, für einen E-Mail-Auftrag mit einer Website oder so. Für viele im Copywriting ist das schon viel. Aber wer sagt, dass das nicht auch 35 sein können? Mhm. Geht auch.
1: Und es kann auch sein, es gibt ja komplett komplette Beispiele in diese Richtung, also wenn man einfach mal sagt, das, das Logo, das damals Steve Jobs für seine zweite oder wie vielte auch immer, Firma Next, wo er Computer entwickelt hat, entwickeln lassen wollte, das war irgendwie ein Logo für 100.000 Dollar. So in 1980, wo 100.000 Dollar, keine Ahnung, wahrscheinlich eine halbe Million im heutigen Geld sind oder sowas. Für ein Logo, für, für so ein JPEG, für eine Firma, die gecrasht ist. So, also alles ist möglich, wenn der Rahmen stimmt, wenn die Kommunikation stimmt, wenn das Selbstbewusstsein dahinter stimmt, ähm, und der Kunde halt in der Lage ist, da ja zu sagen. Weil letztlich ist es ja auch, du hast es so schön gesagt irgendwie, ähm, wenn so eine Transaktion stattfindet, dann geht man davon aus, dass Gegenüber weiß besser mit dem Geld umzugehen. Oder wie war es genau?
0: Ja. Ähm, jetzt mit der Kundenperspektive oder bei sich selber?
1: Sowohl als auch, also wenn ich mir was kaufe für 10.000 Euro, mhm. dann sage ich damit im Grunde, hey, du weißt damit besser umzugehen, zeig mir, also hilf mir quasi, selbst daraus mehr als 10.000 Euro zu machen.
0: Ja, und da muss man halt auch dieses Vertrauen übertragen. Ja.
1: Exakt. Gut. Ich würde sagen, da, hast du noch einen Punkt dazu? Safe.
0: Tausend <lacht> Punkte. Tausend <lacht> Punkte. Also bei, bei höheren Preisen, da kann man, kann man ganz häufig drüber reden. Was beim Event für viele noch so ein bisschen, <lacht> was man sich gut merken konnte, waren diese Pre drei Pricing-Gesetze, die ich rausgehauen habe. Soll ich die hier auch im Podcast nennen oder bleibt intim bei uns? Nee, die sind schon fast nur für Teilnehmer, ne? So ein bisschen so. Machen wir das Erste raus. Das Erste ist, ähm, beim ersten Copywriting-Auftrag ist die Summe scheißegal. Also an sich eine Rechnung zu schreiben, ist für viele sowieso schon komplett Gamechanger. Mhm. Ob da jetzt 50 oder 500 draufsteht, egal. Ab der zweiten Rechnung nichts mehr unter 1000 Euro. Simple Regel. Darunter lohnt es sich, eine Rechnung zu schreiben. Und die anderen beiden, die sind aber top secret. Oder vielleicht streuen wir die irgendwann mal anders, ne?
1: Kommen wir in eine andere Episode rein. Ja.
0: Aber das ist ja auch das, wo sich so das Ganze hin entwickeln darf als Copywriter, dass man so ein bisschen mehr von diesem reinen Textdienstleister geht, ein bisschen mehr in Richtung Marketingstrategie, mhm. dass man auch seine Kunden so ein bisschen berät, wie kann denn dein Angebot aussehen? Wie können die das denn vom Preis design? Wie machen das denn andere? Kann man da vielleicht Pakete draus und so weiter? So also wenn man das noch mit dazu bringt, dann ist auch so einmal die Dienstleistung Vielfaches wert.
1: Wir sprechen ja viel über Copywriting und das ist auch ein Kern von Film, aber damit beginnt der Spaß eigentlich auch erst. Das ist nicht das Ende der Reise. Safe. Insofern, wenn du deinen ersten Schritt auf diese Reise machen möchtest, dann findest du da mehr unter copywriting-mba.de und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode. Ciao. Peace.